1: 二零二零年，新冠疫情这只黑天鹅从天而降，二零二一年就成了数位经济的爆发年。我们的生活习惯、消费习惯、工作、教育、娱乐都在疫情的刺激下往
0: 数位迁移，数位商业模式也因此有了爆发性的成长。二零二一年，美国的新创融资案件啊，融资金额都双双创新高哦。欧盟、中东二零二一年新创总投资额也都有大幅的成长。那离我们比较近的东协呢，二零二一年的数位经济交易额也成长了近五十 percent。简单来说呢，数位商业模式从早期的美中独大，到了现在已经全球遍地开花。外贸协会在今年十一月的时候办了一场很盛大的论坛
1: 活动，就是以全球数位经济新商模趋势为主题，邀请。了。全球各市场知名的新创还有加速器的专家一起来畅聊全球数位经济的趋势，还有新商模的机会。现场的来宾包含有外贸协会的黄董事长、以色列驻台北经贸处的杜处长、美国加速器 Plug and Play 的洪总经理，还有 s h o t Back 的龙总经理，以及台和加速器的夏顾问等等，都是业界
0: 相当知名的专家哦。这几位专家除了分享全球的新创趋势，还分享了许多新创企业的经营之道。在现场啊。s h a w b a k 的龙总经理有一句话讲得很好哦，他说：“新创有<音乐><音乐>时候呢，不是一个从头到尾翻天覆地的完全创新，而是看到了一些模式，思考怎么样能够在地化、融合在地市场跟文化，创造一个更新更好的模式。”那他讲的呢，正好就是 s h a w b a k 的崛起。s h a w b a k 可以说是数位新商模一个很好的例子。我们赶快来听听看他的分享
2: 。在一四年那个时候，新加坡整个或者说东南亚，我们说发现到一个新兴的情况是，先到台湾。我们电商发展已经蛮久了，那那时候东南亚它才在蓬勃发展，就是正要起来的时候。呃，不管是电商的成立，还有很多世界上的一些资金都会往东南亚那边集中。像那时候我们创办人大学刚毕业，他就想到说：“哎，在观察到这个电商发展有什么可以做的？”那就发现到在欧洲或者是呃美国都各自有非常的算是领导品牌做现金回馈，也就是说在电商发展的时候，他们做了另外一个类似一个整合性的平台，消费者透过这里去连到各个电商，对消费者来讲，他的行为。没有什么改变，就是多了一个 click， 然后他就可以得到现金回馈。那这个会加速到消费者他的那个粘着度跟他的购买力，整整都会提升。所以他们就想说，哎，那我们就把在美国跟欧洲这样一个营运模式，从东南这边、新加坡还有东南亚开始做起。然后到现在短短几年，我们现在总共在亚洲跟澳洲还有东北亚，总共有十个国
1: 家。哦，上网购物还有现金可以拿，这件事有点 too good to be true。一般人应该都很好奇，说 shopback 到底是怎么做的这一点。农总经理有非常详细的解释，蛮
2: 单纯就，就说我们去想像刚刚董总有提到广告的部分，其实电商来讲，它要重视的是成效型，所以在广告上他们的 PowerPoint 是，比如说我投注了 Facebook 或 Google 的广告，不管有没有成交，我的 CPI 其实都要缴钱。那对我们来讲，把它想象成类似电商导购。那跟我们合作的电商，从我们这边消费者，我们把消费导过去之后，它一定是一个真实的订单，甚至于已经过了鉴赏期，也过了退换或订单的时间。因此，这个跟我们合作电商来讲，它斩钉截铁、十拿九稳，它就是拿到了一个真实的订单。那因此，它就会得到它的 revenue。那这个时候，它才把一定的比例，我们当中谈好的商业条件，类似于就是佣金给我们。那我们再把我们拿到钱的一部分，再返还给消费者。
1: 所以。就像龙总经理讲的，这个不是诈骗，而且它解决了电商的这个痛点。
2: 对电商来讲，他们希望的是我每一个付出钱，他们是愿意付钱的。但是我希望我付出的钱的同时，是表示我有赚到钱，而不是投注在广告。那我也不知道到底有多少人看，而这些我付出的 CPI 是不是有让我能够赚到一个订单？所以解决电商问题。另外，他透过我们，因为我们现在以台湾来讲，有八百多家的电商合作。所以他可以接触到更 diversified 的或不同的 segmentation 的一些 user。举例来讲，有一些跟我们合作电商，他很大一部分都是男性用者，那他会希望说，哎，透过我们帮他导更多的像妈妈类的或者是一些 beauty 女生的 user。那我们因为这边有很多电商我们很多的数据，所以我们就可以帮他做一些比较精准的一些算是投放或者是一些活动的沟通，让这些他希望要的 user 能够转到那边去。然后另外一个我们也发现到，可能有现金回馈的关系，因此从我们这边过去的订单。它的平均每笔客单价。会高于这些电商原本的
0: 平均每笔客单价。Shopback 的商业模式啊，对消费者来说是没有影响到原本的购买行为，只是多了一个点击。那在原本电商的这种会员优惠啊，都还是保有，而且还多赚到现金回馈。那对于电商来说呢，是拿到实质的订单，而且扩大导购消费族群，客单价也高。简单来说，就是消费者、电商跟 Shopback 三营的商业模式哦、嗯
1: 。能够出现这样好的新商业模式。有赖政府政策的环境的营造 ，Startup 的出现也是有新加坡政府大力支持年轻人创业有关。说到一个好的新创环境，我们就不得不提人称新创之国的以色列。这一次驻台北以色列经贸处的杜处长也有一些分享哦。
3: The market is in, in Israel. The startup market, the startup ecosystem is pretty much open and、uh, diversified. And as an open market, the government Do not tend to intervene in order to encourage talents in Israel to either、uh, work for specific companies, or if, for example, talented IT people were working for a local company and this company was purchased by a global company, then the market will still be the same. The government will not intervene. However, it will always keep on encouraging talents. And、uh, scholars that went overseas to complete their、uh, studies in PhD or post PhD, they will always encourage them to go back to Israel and to be a part of the local experts community, the local talents community. And it would、uh, encourage them by providing them some incentives such as tax benefits and also some other benefits in order to keep a very strong community of scholars and scientific community within Israel.
0: 我们简单帮听众朋友翻译一下哦。由于以色列市场是自由民主和开放的市场，人才呢也乐意在跨国公司中学习，所以啊，政府倾向是不会干预就业政策。不过，以色列政府鼓励出国进修的学者在完成相关学业后返国就业或创业。那政府呢会提供奖学金和租税优惠等额外的福利来留住人才。那同时，他们也建立当地学者、科学家呀、研究人员为主的强大生态系统，来为呃以色列跟全球科学界做出贡献。以色列虽然人口不多，土地也不大，可是却是全
1: 球相当知名的新创之国。除了以色列，荷兰同样也是小国立大业的一个最佳的范例。我们来听听台核加速器的夏顾问分享荷兰是怎么办到的。
4: 因为荷兰也是一个工业上是全方位，的，他们都发展得很好，不管重工业。或轻工业啊，或者是一般的产业都发展的相当这个优良。那最近我们常常提到的一家荷兰公司是哪一家？艾斯摩尔嘛，哈，这个大家很热门的。其实各位可能还不知道，荷兰还有一些隐形冠军呢，哈。那就是荷兰的农业其实相当发达。那荷兰的农业，它的那个非粮食类的这个农业的出口是全世界排名第二的。他们也是地小人稠，要利用资源。那利用最好的资源是什么？就是所谓的知识经济啊，走这个知识经济，利用人的开发人的脑力，这个可能是最重要的。荷兰当然也是以整个欧洲为它的这个腹地，所以这个嗯让它的市场变得更扩大。当然，这个呃荷兰的这个发展，其实它有很重要的一点，就是它的这个 mindset 啊的从长期的建立起来，这个很重要。就他们经常都是 think global, go global。所以一定要走向国际，永远把这个 global 排在第一。另外一个是它对产业的认知也是比较不一样的，跟我们比较不一样。我们对产业的认知通常是以生产的方向、生产的技术为准，可他们认为是以解决的问题为准。
0: 从创业一康开始啊，想的就是区域化、国际化，这真的是一个非常重要的认知哦。当我们的厂商呢下定决心要走向国际，当然也需要掌握一些市场最新趋势啦，才能从趋势中抓准未来商机。Plug and Play 台湾总经理洪大为跟我们分享第一手美国趋势。
5: 那有关于过去我们所看到的新的趋势。呃，尤其是在美国，我们看的时候几个项目，一个的时候是这个 green energy， 另外一个的时候是 mobility， 还有 fintech 以及像 carbon neutral 的一些概念。一块的时候是 fintech 这部分。呃，事实上的时候，我们 plug and play 的时候，我们今年推出的一个新的 vertical 的时候叫做 crypto 跟 digital asset 的 vertical。其实最主要的时候，我们 focus on 的部分的时候是所谓的这种 stable coin 的 adoption， 就是如何的时候把这个 crypto 的时候。呃，它 pay to 一些 a s s e t 然后把它给呃 digitalize， 让使用者呃能够来做 trade。另外一块的 focus area 的时候是 decentralized finance assets, then, the Actually, fact,。我们如何的时候也把这个 financial a s s e t 能够把它给变成是这个数位化。再来的时候是说在 enterprise 的 blockchain。其实事实上的时候 blockchain 这个技术已经算是还蛮成熟的。那我们怎么样的时候把它给应用在这个 fintech？ 再来的时候是我们看到 mobility。Focus 的 area 就是如何把这个 OEM。Tier 1 Tier 2。大家的时候把它给结合起来，变成是一个 collaborative 的 network。那我们现在目前的时候所看到的一些新的趋势的时候，呃，事实上的时候就是 ADAS 这个 ADAS 的 sensor， 我如何的时候让自动驾驶的时候做得更加的 improve 它的自动驾驶这样子的一个技术。另外一块的时候是我们看到这个 driving 的 experience。事实上的时候，我们也有一家投资的一家公司，它提供给 Porsche。的新的技术，关于我如何能够侦测到使用者驾驶的过程当中他的 behavior， 我了解这个使用者的 experience， 我让这个驾驶的过程当中的时候更加好。另外一个新创的时候，我们所看到的在 mobility 的这一块叫做 ins electric，ins electric 的时候，它就是一个 freight 的 EV 公司，它做的是那、这个呃 ，create 出一个 freight 的 vehicle。然后再加上有一些 A P 的时候，让它的时候比较自动化。那最后的时候，我想讲的就是。这个 green energy 就是所谓的做 carbon neutral。事实上的时候，我们也看到说，我们在这应应这个 COP 21这样子的一个合作。我记得应该差不多有1百二家的这个国家的时候，全部的时候都答应说，接下来的时候在2050年当中的时候要比 carbon neutral。事实上，这也给了很多的国家提供很多的 incentive， 甚至的时候 policy 的时候有 gear to 把这个 carbon neutrality 的这个概念的时候这个概念把它给推广出来。也因为这样子的时候，我们看到很多的新创。其中一个新创的时候，我们所看到的时候，其实就是一个美国 based 的 Persifoni。Persifoni 的时候，它是一个 SaaS 的 solution， 专门的时候就可以 measure carbon 的 footprint 给企业。那我们事实上来说，我们也看到很多类似像这样子的公司，透过 AI 的技术、SaaS 的平台、Web 三点零这样子一种方式的时候，能够 create 出在这几个产业当中的，或是这几个 vertical 当中的一些应用
1: 。绿能 m o b i l i t y FinTech、碳中和这几
0: 个关键字，请听众朋友們,们一定要记得哦。也可以多记下农业这个关键字哦，因为譬如说以色列来说已经有农业的创新，譬如说是用自动化机器人啊、无人机来采收农作物，又或者是可以透过电脑视觉自动辨识已经可以成熟可以摘的水果，像是在2023年5月啊，以色列将会举办农业跟水的展览。我们的台湾业者呢，如果有兴趣的话，可以前往当地了解最新的技术与解决方案哦。在听了这么多位专家
1: 的分享之后，到底我们台湾的企业们要？怎么样可以拥抱数位经济，加入全球市场变革的这个新浪潮呢？我们来听听外贸协会的黄志芳董事长是怎么叮咛大家的
6: 。外贸协会最近这三年，我们自己就是一个最好的例子。我们跟很多的产业来进行连接，我们不但跟科技公司来进行连接，我们甚至跟故宫博物院也在进行连接。你可以连接的东西太多了，而且每次连接都会碰撞出哈很精彩的火花。所以，勇于拥抱异业结盟。然后你自己要多培养一些跨领域的人才。大家知道立陶宛的人口有多少吗？两百多万。我们台湾的人口是立陶宛的十倍哎。那我们台湾的新创常常讲说啊，我们内需市场太小，我们没有办法培养出独角兽。那看看立陶宛人口只有我们的十分之一，它能够培养出独角兽，而它的独角兽，它的营运显然就是以全欧洲为它的这个目标，不是只是我两百三十万人。所以小国可以立大业啊。那以色列更不用讲了，那以色列九百万的人口。它等于是全世界除了硅谷之外最重要的一个创新研发科技的中心。那以色列有很多的这个新创科技，啊，除了我们刚才讲的这个 cybersecurity 之外啊，还有很多非常非常各行各业 ，IT、电动车、太空科技、生计、科技农业。海水淡化是世界一流的，所以小国可以立大业。这个希望大家一起加油。
0: 小国立大业，真的是我们这次论坛最强而有力的讯息了。我们利用这集节目呢，把这句话分享给听众朋友。嗯，这
1: 场论坛活动真的是含金量超高
0: ，难怪吸引了两百多位听众现
1: 场参与。哇，我听完大师的这个开示，真的是学到不少新的东西。等一下我要来翻一
0: 翻我的笔记，好好复习一下。那就是听众朋友，如果想要跟小慈一样继续复习的话，可以多听我们的。这集多听几次，那大家继续支持我们的《金茂航海王》Podcast， 带来更新更好的市场资讯哦。我们下次见，拜拜，拜拜。